0: 24. La storia.
1: Aprile 1941, Eritrea, Africa orientale. Le truppe britanniche entrano vittoriose da Smara e l'esercito italiano è costretto alla ritirata. Nel caos generale, gli indigeni disertano, i civili fuggono. Ma Medeo Ghigliè, un giovane ufficiale italiano, non si arrende e continua a combattere con i suoi soldati un centinaio di indigeni a cavallo. Sulla sua testa una taglia, mille sterline d'oro, vivo o morto. Smessa l'uniforme militare, il tenente indossa il turbante e la fruta, tipici dell'abbigliamento indigeno. I tratti del volto mediterraneo e la conoscenza perfetta della lingua araba lo aiutano a cambiare identità. Il suo nuovo nome è Ahmed Abdal Al-Redai. Ha con sé la sua compagna indigena e alcuni fedeli combattenti. E la sua guerra diventa una guerriglia.
2: Mi considero l'uomo più fortunato che abbia mai visto. Naturalmente la si ma la fortuna si paga.
3: Pure. Benvenuti a Mix24, questa che avete sentito era proprio la voce di Amedeo Ghie, un uomo diventato leggenda. E oggi raccontiamo la storia straordinaria di quest'uomo dai mille volti, ufficiale, agente segreto, ambasciatore, ma anche guerrigliero, stagliere e scaricatore di porto. Un uomo camaleontico, un uomo imprevedibile, temerario, appassionato, morto nel 2010 a 102 anni. Questa è la storia del comandante Diavolo che, per restare fedele al suo codice d'onore, dovrà cambiare identità, patria, lingua e religione. Travestito da guerriero indigeno con il turbante e la futa, inizia la sua avventura con la disfatta fascista nell'Africa orientale.
2: Bisogna combattere il più possibile. E più si combatte qui, più questi inglesi rimangono qui in Eritrea e non vanno a combattere contro i nostri in, in, in Libia. Quindi noi combattiamo fino all'ultimo uomo. Allora ho detto io, segui combatti, ha combattuto 8 mesi
1: aprile 1941 la situazione italiana in Africa orientale appare disperata dopo 6 giorni di resistenza nella gola di Abde Klasan, l'esercito italiano viene spazzato via dal nemico, è la disfatta gli italiani si arrendono e lasciano Asmara agli inglesi Il tenente Ghigliè, ferito ad un piede, si rende conto di essere isolato dal resto dell'esercito italiano e dimenticato dal nemico. Prende una decisione che va contro il diritto internazionale di guerra. Non si può continuare una guerra dopo che il proprio esercito ha firmato la resa ma lui insieme ad un centinaio di uomini superstiti delle sue bande a cavallo continua a combattere con lo scopo di sfiancare il nemico e il fine ultimo di poter negoziare ancora un ruolo italiano in Africa è così che il tenente Amedeo Ghigliè cerca di portare dalla sua parte gli eritrei che con il ritorno del Negos in Somalia aiutato dagli inglesi rischiano l'annessione
2: Sappi i tre che sono venuti a dire, ho detto guarda comandante che noi siamo con te, noi ti daremo tanti uomini che vuoi, basta che ci fai avere i soldi, le fucili e, e le cartucce, e cosa che mi è stato facile è perché avevamo il, 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 le, le armerie all'interno del paese dove gli inglesi non erano arrivati e così li ho armati tutti quanti. Ho detto sì perché facciamo la stessa guerra, noi o saremo con la bandiera italiana e con il re d'Italia, oppure se, saremo indipendenti, ma mai con, con attaccati... Al, 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 All'Etiopia con cui abbiamo sempre combattuto.
1: Nessuno di questi guerrieri tradirà mai il leggendario Comandante Diavolo, soprannome ironico che sta per diavolo di un comandante, un uomo coraggioso e intrepido. Ghigliè diventa Akme Abdal al-Redai e a chi gli chiederà perché si trova lì in Eritrea, Risponderà che uno yemenita è rimasto bloccato in Africa dopo il crollo dell'impero italiano. Ma la sua trasformazione non è soltanto esteriore. Comincia a pregare cinque volte al giorno come un musulmano. Ho capito quanto
2: e come il profeta fosse stato realmente un uomo eccezionale che è riuscito ad uscire fuori da una da un marasma che c'era religione nel suo paese e quindi non avendo potuto perché non so se non si è mai saputo che che Maometto prima di essere musulmano ha cercato di essere cristiano soltanto i cristiani non lo hanno accettato
3: nascosto dietro la sua nuova identità e con una perfetta conoscenza dell'arabo Guier guida i suoi combattenti indigeni in una lotta senza quartiere contro gli inglesi sabotando ferrovie, tagliando linee telegrafiche, facendo saltare ponti, saccheggiando depositi militari è una guerriglia che non dà tregua sempre travestito si reca più volte al quartier generale inglese in Eritrea per denunciare l'avvistamento del tenente Ghie. Riesce così a sviare i suoi persecutori e intasca anche i soldi della taglia. Nessuno sospetta che sotto i panni di quel delatore indigeno si nasconda proprio il ricercato numero uno. Poi però la stampa intuisce qualcosa e Amedeo Ghie diventa il ricercato numero uno. Nonostante ci siano molti soldi, non ci sarà una sola persona che lo denunci. Ma perché un disciplinato ufficiale italiano diventa un guerrigliero ribelle in terra d'Africa? Continuiamo con la storia del comandante Ghie, subito dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
3: Bentornati a Mix24 per ascoltare la storia straordinaria di Amedeo Ghie Un eroe camaleontico che ha combattuto ai tempi delle campagne dell'Africa orientale Chi è e da dove viene Amedeo Ghie?
1: Nato a Piacenza da famiglia aristocratica con una lunga tradizione militare Il barone Amedeo Ghie è un brillante ufficiale di cavalleria Conduce una vita spensierata tra ricevimenti e incontri galanti Quando nel 1934 Mussolini annuncia al mondo le sue mire coloniali in Africa orientale, in poche settimane l'Italia si ritrova in uniforme. Tutto cambia. Sono
2: 44 milioni di italiani che marciano con questo esercito, tutti uniti, poiché si tenta di commettere
3: contro di loro... La più nera dell'ingiustizia, quella di togliersi il vostro amore. Si
0: mota l'artipiano, guardia il mare.
1: Amedeo Guigliet non è fascista, ma il patriottismo e la fedeltà alla Casa Savoia hanno il sopravvento. Nell'agosto del 1935 arriva nel Corno d'Africa. Le ostilità iniziano il 3 ottobre del 1935, quando le truppe italiane varcano il confine tra Eritrea ed Etiopia, cogliendo di sorpresa le milizie del Negus, Aile Selassie. Amedeo Ghigliè è a capo di un contingente di 200 combattenti libici, in maggioranza beduini, chiamati Spies. Sono mercenari che combattono con il proprio cavallo le proprie armi per 10 lire al giorno, come racconta lo stesso Ghigliè.
2: Quando ho visto questi soldati stupendi che erano gli spai della Libia, che erano dei privati, che che nascevano spai, il padre era spai, il figlio erano gente di primissima ordine, che si comandavano in una maniera particolare.
1: Amedeo capisce che per conquistarsi la fiducia degli spai e per comunicare con loro deve imparare la loro lingua.
2: Mi è sembrato un po' strano un comandante che non possa parlare direttamente ai propri soldati.
1: Per imparare l'arabo, Guillier si unisce ai bambini della scuola coranica.
2: Ho imparato così piano piano a parlare, a scrivere, dopo ho studiato dieci anni l'arabo proprio perché è una, una lingua meravigliosa, ricchissima, ricca di ogni, di, di ogni passato, anche letterario, filosofico e adesso io lo parlo quasi come l'italiano.
1: Tra Guillier e i suoi combattenti indigeni si instaura un rapporto di correttezza e stima reciproca. Amedeo si distingue in un sanguinoso corpo a corpo con il nemico sull'altopiano di Seleclacla. Salvatosi dall'esplosione di un proiettile mortale, miracolosamente deviato dalla sua sella, rimane ferito alla mano, ma torna vincitore e guadagna la sua prima medaglia. L'avanzata dell'esercito italiano appare inesorabile. Il 5 maggio 1936 le truppe di Badoglio entrano ad Addis Abeba. Quattro giorni dopo le milizie del generale Rodolfo Graziani Occupano di Redawa. La guerra è finita. L'Etiopia è italiana.
0: Giornata di esaltazione guerriera nella capitale dell'Etiopia italiana. L'ammassamento delle nostre invitte colonne che fra poco saranno passate in rivista da Sua Eccellenza il Vice Re.
3: Dopo la vittoria in Etiopia, Medeo Ghie torna in Italia. È il 1936 e il giovane tenente deve essere operato a una mano. Ghie trascorre la convalescenza a Napoli, a casa degli zii Gandolfo, dove si trattiene con le sue tre cugine. La più piccola, Beatrice, per tutti bice, ha 18 anni, è una ragazza affascinante. Lui si innamora.
2: Baby, non so cosa è successo, se devo stare dieci giorni su, su una villa che avevano sul mare ho passato tutto il mese lì eravamo così congeniali entrambi non l'avrei mai immaginato lì c'era l'unica donna che mi ha fatto dire ho sposo questo a nessuno
1: Beatrice acconsente a sposare il cugino Amedeo un imprevisto tuttavia cambierà i loro programmi il governo fascista promulga la legge matrimoniale solo chi si sposa può avere una promozione Ghigliè è troppo orgoglioso e non vuole che per converso si dica che lui si è sposato per ottenere una promozione. Ancora il racconto di Ghigliè.
2: Io questo, questo torto non lo farò mai alla donna che amo e non mi sposo. E allora pensando, pensando ho detto c'ho per però una sua cosa, la cosa che non hanno proibito è la promozione del merito di guerra
1: quindi nell'estate del 1937 accetta di combattere la guerra di Spagna a capo di un'unità speciale di Arditi.
2: Non ero un fascista ma ho fatto la guerra di Spagna e direi la rifarei perché altrimenti tutto, dico tutta la Spagna sarebbe stata comunista, io non sono un e un anti però la Spagna comunista non la vedo che molto favorevole per, né per l'Italia né per l'Europa.
0: Squadriglie da bombardamento si alzano in volo e puntano verso Castellon, contro la quale carri armati, reparti motorizzati e panteria hanno già sferrato un violentissimo attacco. L'ardimento dei legionari.
1: Ma l'Italia, in realtà, non ha dichiarato guerra alla Spagna. Dunque, le unità dell'esercito vengono fatte passare per reparti di volontari. Questa è l'occasione del primo di una serie di camuffamenti che segneranno la vita di Guillier. Vestito con pantaloni alla zuava e scarponi da montagna, Amedeo si introduce in Spagna sotto falso nome. Ora si chiama Alonso Grazioso. Amedeo Ghiè guida eroicamente l'assalto di San Pedro Romeral, permettendo la conquista di Santander. Il generalissimo Francisco Franco lo premia con medaglie e decorazioni, ma dopo otto mesi, ferito ad una gamba, per il tenente è il momento di tornare in Africa.
3: Amedeo Ghiè è un uomo capace di opporsi alle ingiustizie e di schierarsi a favore dei più deboli. La sua indele generosa gli permette di costruire un rapporto privilegiato con le popolazioni indigene. E proprio per questo viene scelto per una missione delicata. Il duca Amedeo d'Aosta, viceré di Etiopia, gli offre il comando di un reparto indigeno che dovrà portare ordine e legalità in una vasta area infestata da bande di guerriglieri e predoni, in Eritrea. Così testimonia lo stesso Amedeo Ghie
2: La mia impressione di Asmara è stata commovente perché ho visto un pezzo d'Italia che dopo tanti anni era veramente diventato una città italiana con tutti questi eritrei che erano affezionatissimi agli italiani noi noi evidentemente abbiamo bene agito perché li abbiamo trattati piuttosto come dei figlioli che come come dei dei governati o o comunque dei dei coloniali
1: Ghiehlie assume il controllo del territorio Un giorno, in una delle quotidiane ronde a cavallo, aiuta gli abitanti di un villaggio a ritrovare alcuni capi di bestiame rubati. In segno di riconoscenza, il capo tribù accoglie Guillet nella sua capanna.
2: Mi ha fatto entrare nella sua casa, allora aveva una casa insomma, da capo, a capo opico, un po' modesta, ma insomma ma sincera. Avevo visto che i miei stivali erano sporchi, allora ha chiamato una figlia e ha detto, Laura Pulisci le cose, e poi mi ha buttato la pulire, sei sì, mia figlia. Io ho visto una meravigliosa ragazza che mi tagliava. per cui gli ho detto come ti chiami? Cadice.
1: Cadice ha appena 16 anni, ma è molto intraprendente. Ripete sempre che sposerà un capo.
2: Ho visto questa ragazza, una bella ragazza che mi camminava e l'ho vista che mi e dice che fai? Hai trovato il capo? Gli ho chiesto. Scherzando, il giorno prima trovato. ha detto, hai trovato il capo? Sì, l'ho trovato, chi è? C- sei tu? Ah, è bacco, non ci hai pensato molto, ho detto, sì, eh, ma io, io sai, purtroppo non posso essere quella che crede no no, io, tu sei il mio capo.
1: Quando Amedeo si congeda dal capovillaggio alcuni uomini lo seguono vogliono diventare suoi soldati anche Cadice si unisce al gruppo ormai è decisa a condividere la sua guerra la bella indigena cerca in ogni modo di creare un'occasione di tenerezza ma il comandante la tratta con distacco ma un giorno la morte di uno dei suoi più cari amici Spice getta Amedeo nello sconforto
2: quella sera sono tornato dentro la tenda della cadigia che stava accoccolata in un, po', in un angolo della tenda e piangeva. Perché sapeva che io avevo pianto per il mio soldato. Mi ha aiutato a levare gli stivali, poi mi ha aiutato a spogliarmi. Perché... E poi si è messa... io mi sono messo a letto. Lei mi ha coperto la... la... sul mio letto. Per terra, vicino al mio letto, ci stava un tappeto. Allora lei ha preso la sua sciamma e col tappeto si è sdraiata per terra. In quel momento di commozione o altro io ho aperto la mia coperta, ha detto vieni qui con me. E come è entrata nel mio letto e non si è più uscita per
1: fare il tempo. Al suo fianco Cadicea e sempre accompagnato dal suo esercito di indigeni il tenente Guillet prosegue la sua missione ma questa guerra gli appare sempre più insensata e lontana dai principi appresi in Accademia e le sue convinzioni vacillano Il giovane ufficiale inizia a prendere decisioni prima impensabili come quando cattura la pericolosa banda di uno dei principali capi della guerriglia del Negus Da Roma, Guillier ha avuto ordini precisi Qualunque ribelle preso con le armi in pugno deve essere giustiziato. Ma osservando quei volti fieri di quei nemici, non solo decide di non ucciderli, ma propone loro di arruolarsi nei suoi riparti e diventare suoi soldati.
2: Chi non vuol venire può non venire, chi vuol venire viene, ma il primo che mi tradisce lo uccido. Chiedo scusa ma io ho parlato così.
1: Il Duca d'Aosta decide di creare un intero reggimento di cavalleria indigena. Un'unità speciale, agile, autonoma, di grande impatto Una persona sola può riuscire a questo compito Amedeo Ghigliè
2: È stato lui che mi ha detto che devi fare un reparto a tutto, a, a tutto spendere che, che torna e non deve tornare se occorre e Ma tu te lo devi scegliere ti do tutti i mezzi che vuoi Tutti i soldi che vuoi, tutto quello che vuoi ma devi farlo E io l'ho combinato
1: Nel giro di due mesi Amedeo costituisce e organizza la nuova armata Si chiamerà Gruppo Bande Amhara a Cavallo. Comprende combattenti diversissimi per etnia, religione e tradizioni. Un'amalgama inconsueta che soltanto un grande conoscitore di uomini come Amedeo Ghigliè può riuscire a governare.
0: Mix 24. La storia
3: questa è la storia del comandante diavolo che per restare fedele al suo codice d'onore dovrà cambiare identità patria, lingua e religione
0: di termini dai sottosegretari agli esteri e agli interni, dal vice segretario del partito Serena, dal primo consigliere dell'ambasciata germanica, dai capi di gabinetto e numerosi alti funzionari dei ministeri degli esteri e della cultura popolare e da altre personalità il ministro degli affari esteri Conte Caleato Ciano, accompagnato dal sottosegretario alla guerra generale Pariani parte per Berlino per la firma del patto politico militare italo-tedesco.
3: Dopo il patto d'acciaio con Hitler, il 10 giugno del 40, l'Italia entra in guerra e in Africa la situazione si fa subito drammatica. Gli inglesi spezzano il fronte italiano e riconquistano Seidel-Barrani in Libia. All'inizio del 1941 l'avanzata dell'esercito inglese travolge le truppe italiane in Africa orientale.
2: Qua bisogna resistere, 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 perché tutto il tempo che noi resistiamo qua impediamo che questi soldati vanno a combattere con i nostri soldati in, in Libia.
1: Amedeo Ghigliè per difendere il fronte italiano è pronto a tutto. Al tenente viene chiesto di utilizzare i suoi reparti a cavallo per tentare di rallentare l'avanzata del nemico e dare il tempo ai soldati italiani in ritirata di ricongiungersi con il resto dell'esercito al forte di Kerou. Guillier organizza un'azione a sorpresa, spericolata. Attacca nel mezzo dello schieramento nemico, sperando che mitragliatrici e artiglieria britannica non aprano il fuoco, perché altrimenti colpirebbero anche la fanteria indiana.
2: A che ho detto, se io attacco la fanteria non mi possono sparare addosso i treni armati. l'ho attaccato.
1: Sul suo cavallo bianco, Guillier impugna una scimitarra e lancia all'attacco i suoi cavalieri indigeni nascosti nel greto secco di un torrente. Sparando all'impazzata, le truppe si gettano contro le autoblindo nemiche.
2: Ho creato una tale confusione che per 5-6 ore non sono più avanzati. E io mi sono arroccato in un qualche petano, e questo è bastato perché ci sono stati 10.000 soldati che si sono ritirati sulle montagne e di lì non li potevano più pigliare.
3: La carica di Cheru, guidata da Amedeo Ghie, sarà ricordata come una delle pagine più valorose della storia dell'esercito italiano. In Africa si diffonde il mito dell'uomo che ha guidato una carica di cavalleria contro i carri armati e ha vinto. Ghie diventa una leggenda, un uomo coraggioso, sprezzante del pericolo, fedele ai propri ideali e rispettoso dei suoi nemici Ma Ghie vive da uomo braccato
1: Poi, d'improvviso, la nostalgia Arriva un giorno nella fattoria dove si nasconde sentendo un disco di musica italiana Ma non c'è tempo La fattoria dove si nasconde è circondata da soldati inglesi Salta dalla finestra, ma è paralizzato da un panico per lui inconsueto. Riesce solo ad incamminarsi lentamente verso una collina, incurante delle urla degli inglesi che gli intimano di fermarsi. Uno sparo in aria, poi il sergente nemico prende la mira per colpirlo. Ma la sua ora non è ancora arrivata. A salvargli la vita è un operaio della fattoria, che dice agli inglesi che quello è solo un musulmano sordo che sta andando a pregare. Amedeo, che ha sentito tutto, arriva in cima alla collina, crolla per terra, prostrandosi in preghiera.
2: Togliera è stato ferito gravemente alla mano ed a un piede. Alla mano mi faceva male la vecchia ferita che si era, era riaperta e, e poi c'avevo un piede, un, un piede ferito che, che, che buttava, buttava pus avevo avuto la, la malaria e avevo febbre di malaria e ogni tanto mi venivano gli attacchi di febbre allora hanno detto guarda tu devi andare via perché se ti acchiappano te hanno acchiappato un uomo che temono è finita la nostra battaglia tu devi, devi salvarti e devi andare a trovare ma dove? vai a trovare. ma dove vado a trovare vai in Yemen che è indipendente e amico dell'Italia
1: quindi Ghigliè scioglie la sua banda e dice addio ai suoi compagni.
2: Ho lasciato i miei soldati, ho dovuto lasciare Cadizia, eravamo commossi entrambi, chiedo scusa. Allora Cadizia mi ha guardato e io ho detto addio Cadizia, E lei non ci siamo neanche abbracciati, mi ha guardato negli occhi e se n'è è andata camminando. Ed io, in quel momento, sono rimasto solo, non c'era più una posizione. Mi sono seduto per terra dietro una pietra e sono scoppiato a piangere. Chiedo scusa, ma è una sì. cosa che non so perché mi, 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 mi dà sempre commozione.
3: Con questo doloroso addio, finisce la guerra privata di Amedeo Ghie, il comandante diavolo. Gli inglesi hanno spezzato il fronte italiano e Ghie deve lasciare i suoi soldati. Assieme a uno dei suoi uomini, lo Yemenita dei Fal raggiunge la città eritrea di Massawa. I due si rifugiano in una baraccopoli. Per pagarsi un passaggio verso la costa yemenita si adattano a fare i lavori più umili. Amedeo si improvvisa facchino al molo e guardiano notturno. Poi gli viene l'idea di vendere acqua con un asino prestatogli da un vecchio acquaiolo con cui si mette in società.
2: Si faceva concorrenza un po' sleale agli altri acquaioli perché erano parecchi perché io facevo pagare un po' di meno. Io avevo, invece di due, due lire alla girba facevo pagare una lira solo E devo dire che in questo modo ogni mattina mi trovavo nel polizio, acqua da pagare che ci porti? L'acqua col miele, dicevo io, allora, quando mi fai pagare sì ma non lo dire a nessuno, quindi ho detto a tutti quando ho diminuito il prezzo a quasi tutti però non dovevano dirlo, perché se no invece l'ho fatta a tutti quanti e ho avuto molto vantaggio. Perché, e devo dire, una, una, un'osservazione un po' strana, le guadagnavo di più dello stipendio che pigliavo quando ero sottoterra. Quindi ho potuto mettere anche dei soldi da parte per pagare il passaggio nello Yemen.
1: Giliè e Deifal si accordano con alcuni contrabbandieri. Hanno trovato il loro passaggio per lo Yemen, ma dopo un giorno di navigazione Temendo che quei due testimoni possano denunciarli per una partita di fucili rubati caricati a bordo, i contrabbandieri gettano in mare Ghiglié e Deifal. Sfuggendo ai pescecani, i due raggiungono a nuoto la penisola di Buri. Si addentrano nel deserto della Dancalia, dove stanchi, assetati, incontrano dei pastori nomadi. Ma anche i pastori, anziché soccorrerli, li picchiano e li lasciano sanguinanti e sotto il sole nel deserto.
2: Quello che abbiamo sofferto, senza bere, senza acqua, senza niente, con un deserto caldo, camminando, a un certo momento abbiamo perduto anche il senso di dove eravamo. E dove sei? Dei falli? eravamo lì, allora pigliamoci per mano, così non ci riusciamo, perché se no uno andava da una parte e uno dall'altra. Finché siamo caduti per terra una sera e c'era una luna così grande, che c'era una luce così forte che avremmo potuto leggere un giornale le lune che sono lì e io mi sono buttato giù così in fondo alla luna sì, una luna grande così che saliva si vedeva qualche cosa che si muoveva e io ho questa e tu dai falla e tu che cosa vuoi? C'è, c'è, vedo io nel, nella luna qualche cosa, e guarda, devi farlo, vieni qua, lasciami morire, devi farlo, ti spacco la testa ma tu vieni, perché tu ci vedi bene, tu, io non, tu non ci vedo, ho gli occhi ammalati, occhi ammalati ma tu un meduino vedi meglio di me, guarda, vedi che la lontana che si muove. qualcuno, Sì, lo vedo, ma deve essere un gigante perché è troppo alto. E che sarà un gigante che viene a prenderci per portarci via. Non sappiamo cosa succede quando uno muore. E io quasi quasi ci ho creduto. Se non che poi dopo dice no, forse è un uomo sopra un cammello. Allora devi farlo, noi siamo salvi.
1: Al-Sayyad Breimal Jamani è un mercante che si sta recando in città. Come un buon samaritano, sfama di seta i due moribondi e li accoglie in casa sua. Con Amedeo in particolare, al sayad stabilisce un rapporto amichevole. Gli propone di fermarsi a vivere lì per sempre. Sarebbe felice di dargli in moglie sua figlia. Dico
2: una verità, io a un certo momento, dopo quel che ho passato, le botte che ho avuto, tutte le cose, ho pensato ma forse io rimango qua, mi sposo con questa bella ragazza, di me diranno che io sono morto, perché ormai non c'è più la dizia mia, prima sperso poi morto, e io finisco la mia vita qui, pescando, stando con questa bella ragazza, avendo qualche figlio, E e facendo una vita semplice, senza complicazioni, senza politica, senza niente. Io forse, forse, e poi eh, da Piemonte si fesso, si stardo. io ho detto no, io devo andare.
1: Ghigliè a Massawa, in Eritrea, braccato dagli inglesi. Di fronte a lui, separato solo dal Mar Rosso, c'è lo Yemen, dove spera di trovare rifugio. Spacciandosi abilmente per uno yemenita malato di mente, nel dicembre del 1941 arriva in Yemen. Qui, davanti al mufti, Amedeo Ghiye recita insieme ad altri la professione di fede islamica. Non vi è altro Dio al di fuori di Dio e Maometto è il suo profeta.
2: Allah, 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 Samed, La'mirid, La'mirid, La'mirid. È successo allora che io potevo fare lo yemenita e, e lo potevo fare in, uh, uh, in, in Etiopia, dove c'è lo iemenista, ma non potevo fare lo, yemen, lo yemenita in Nieme.
1: Saranno i suoi modi raffinati o il fatto che parla perfettamente l'arabo, ma il funzionario portuale s'insospettisce e Amedeo Ghigliè finisce in prigione. L'accusa? Essere una spia inglese. Gli inglesi a questo punto chiedono l'estradizione ma il sovrano yemenita, l'imam Yahya venuto a sapere di quello strano forestiero finito in prigione gli concede udienza nella sua reggia
2: io ho raccontato la mia storia è rimasto tanto entusiasta che l'imam mi ha detto senti Ahmed Abdallah tu rimani qua per adesso per noi sei Ahmed Abdallah e sei il nostro ospite Se tu hai detto che sei italiano hai detto la verità va bene e allora io ti, ti, ti dico subito che tu rimani qui con noi io mi considero L'uomo più fortunato che abbia mai visto.
3: Tra limana e amedeo si crea un rapporto di stima. Il sovrano lo fa curare, gli dà una casa e gli assicura uno stipendio da colonnello. Ma dopo un anno trascorso nello Yemen alla corte del sovrano per chi è tempo di partire.
0: Mix 24. La storia.
3: Eccoci ritornati su Radio 24 per ascoltare dalla stessa voce del generale Amedeo Ghiè l'incredibile storia di un uomo durante la guerra in Africa orientale.
0: Tornano le bianche navi dall'Africa orientale cariche di rimpatriati che dopo tanta lunga attesa rivedono i lidi della patria.
3: Gli inglesi mettono una nave della Croce Rossa a disposizione di tutti i civili italiani che vogliono tornare in patria. I suoi vecchi amici al porto di Massawa non lo hanno dimenticato e lo aiutano a introdursi furtivamente nella nave. È l'inizio di una nuova avventura.
2: Un tratto. Il capitano è venuto ad assicurarsi se alcune c'era, c'era, catene andavano. Eh? Di quale ha visto. Cosa fai tu qua? Esci subito e scappa. Perché erano da strazione a... Poi... E comandante, guardi io non sono sono italiano, lei ha una medaglia di valore che ha guadagnato nella prima guerra mondiale e quindi non mi può cacciare perché io sono un ufficiale di cavalleria, lei mi può fare due cose, o mi consegna la scorta inglese che mi fucileranno oppure mi accompagna e mi nasconde.
1: Il capitano decide di aiutarlo, per tutto il viaggio Amedeo dovrà stare nascosto nel manicomio della nave e fingersi pazzo. Ma quando il 2 settembre 1943 la nave raggiunge finalmente l'Italia, tutto cambia di nuovo. A partire dall'armistizio dell'8 settembre, gli inglesi, prima nemici, diventano alleati. Giliè chiede di essere inviato e paracadutato in Etiopia, in modo da sollevare le popolazioni che riteneva lui personalmente fedeli, e continuare così la guerra. Pochi giorni dopo è l'8 settembre. Tutti i punti di riferimento sono crollati. L'unico caposaldo per lui è il re d'Italia, Vittorio Emanuele III. E così Amedeo attraversa l'Italia divisa in due e raggiunge Brindisi.
2: Il re mi, mi ha accolto ed è stato di una dolcezza incredibile. Mi ha detto mi racconti un po' questa storia. Si, io mi si segue, ma faccio sedere. E io ho parlato, ho parlato e ha detto lei ha fatto il suo dovere. Ne sono molto grato. Si ricordi che noi passiamo, ma l'Italia rimane e bisogna servire da sempre in ogni modo, perché è la cosa più grande che possa avere un uomo, è la propria patria. E mi, grato, eh? mi ha dato un poffetto sulla faccia e mi ha
1: lasciato. Per Ghigliè è il momento di tornare a casa. L'appuntamento con Bice, la sua promessa sposa, è stato rimandato troppo a lungo.
2: La prima cosa che le ho raccontato è che devo raccontarle questo, non posso avere ho avuto un passato sentimentale, e voglio che lei lo sappia e se vorrà mi perdonerà o non mi perdonerà, ma forse, ma certamente lo capirà, e io lo so. E le ho raccontato, senti, voglio raccontarti una storia, le ho raccontato questa e mi si è messa a, a piangere qua, dice che brava ragazza, chissà se io sarei stata capace di fare lo stesso.
1: Amedeo sposa Beatrice a Napoli il 21 settembre 1944. Avranno due figli, Paolo e Alfredo. A soli 37 anni, Guillier viene promosso generale, ma intanto l'Italia è diventata una repubblica. Per Amedeo Guillier la carriera militare non ha più senso. Accetta allora di collaborare con il servizio segreto militare. Alla fine del 1945, durante una delle sue missioni come agente segreto, Amedeo Guillier torna in Eritrea. Ma ha anche un altro incarico da svolgere. Questa volta da parte della moglie.
2: Un mi ha detto guarda tu devi rivedere Khadija, se cioè, no io non la rivedo perché sono cose ormai passate, tu la devi vedere e io ti dico che devi vederla perché devi dargli questo braccialetto mio con, la, con un solitario, se cioè, questo te lo manda mia moglie per ringraziarti per, i, per tutto quello che hai fatto per me. Eh, perché è quello che lei ha fatto per te e che dille che io sono arrivato prima di lei se no lei forse avrebbe avuto, avrebbe avuto il diritto di essere lei a posto tuo, a posto mio
1: Amedeo e Cadicea si incontrano in una sala da te entrambi sanno che quella è l'ultima volta che si vedranno si trattengono alcune ore senza parlare, mano nella mano Cadicea, stringendo il bracciale, lo saluta così come lo aveva lasciato l'ultima volta, senza voltarsi con fierezza e dignità.
3: Con questo viaggio in Africa la storia di Amedeo Ghie sembra conclusa e invece, invece non è così. Negli anni 50 Ghie decide di sfruttare l'esperienza, le conoscenze accumulate e inizia la carriera diplomatica. Insieme alla moglie Bice sarà ambasciatore dell'Italia in Egitto, in Yemen, in Giordania, in Marocco e in India sopravvissuto, illeso a due incidenti aerei nello stesso giorno sarà anche testimone diretto e indenne dei due colpi di Stato sia in Yemen che in Marocco senza farsi scoraggiare dalle difficoltà l'ambasciatore Ghie continua a battersi per promuovere il dialogo tra cristiani, ebrei e musulmani A 91 anni Amedeo Ghigliè torna in Africa per rivedere i luoghi della sua guerra. Gli eritrei lo accolgono come un eroe, anzi come il primo patriota dell'indipendenza eritrea. Ma Amedeo Ghigliè non può mancare a un ultimo appuntamento con il proprio destino.
1: Prima di lasciare per sempre l'Africa, Amedeo Ghigliè vuole rivedere ancora una volta l'uomo che gli aveva salvato la vita nel 1941. Il mercante al-Sayyad Braimal Gemani non lo riconosce, ma lo accoglie comunque cordialmente, dispiaciuto perché a causa del crollo del muro del pozzo non può offrirgli da bere. Questo è lo spunto per narrare una storia che ripete da anni a chiunque lo ascolti. La storia di quando ha salvato dal deserto due yemeniti moribondi e di come si fosse affezionato ad uno di loro. Il vecchio mercante è sicuro che quegli uomini siano stati inviati da là, che spesso mette alla prova la fede, la carità dei suoi fedeli, ponendo sul loro cammino incontri speciali e soprannaturali. Amedeo sa che il mercante sta parlando di lui, ma non vuole distruggere il mito dei due forestieri inviati da Dio. Andandosene saluta il suo benefattore e profetizza che i due pellegrini prima o poi riappariranno, magari per riparare il suo pozzo. Prima di partire allora, Ghigliè paga alcuni operai perché quella stessa notte aggiustino il pozzo del vecchio. Così l'indomani al Sa'yad potrà avere un'altra straordinaria novella da raccontare ai pellegrini del deserto. Quello stesso deserto dove si sono incrociati destini di eroi senza nome e senza tempo. Testimone delle prodezze del tenente Ghigliè, delle scorrerie del comandante Diavolo e dei miracoli di Allah.
3: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it e nella pagina dedicata a questa trasmissione. E ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Accerta.
0: Indaga. Documenta. Accerta.
3: 24